0: Und dann, was auch noch wichtig ist zu bemerken, ist, dass die Uretra einen direkten Eindruck quasi in die Vagina macht. Eindruck. <lacht> Abdruck. Eine Abdruck ja. mehr. Ja, ja. Genau. Also ist schöner. die Vagina an der Stelle ist äh, leicht äh, eingedrückt, wahrscheinlich nicht äh, beeindruckt Aber nicht bedrückt. und nicht beeindruckt. <lacht> genau.
1: <Scheiß. lacht> War jetzt
2: mal hier zurück, Mensch.
1: Situs <lacht> Versus. Der Vorklinik-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen bei SITUS VERSUS, der Vorklinik-Podcast. Heute in unserer Jubiläumsfolge. Wir sind alle sehr aufgeregt. Folge Nummer 10, quasi das, äh, der 10. Geburtstag. Wir sind alle top motiviert und auf, äh, aufgeregt. Nee, nicht nicht wahr, Moritz? Bist du wieder Klar, top, wie immer, ja. top dabei? Fabian auch dabei? Oh ja. Ein Traum. Ich bin ich bin sehr begeistert. Heute geht es weiter im kleinen Becken. Ähm, das Beste kommt, wie ihr wisst, zum Schluss. Das sagen wir als drei Kerle. Heute möchten wir anfangen mit dem weiblichen Genital. Darum soll es heute gehen. Und wir haben uns überlegt, ähm, es ist gar nicht übel, vielleicht den Weg der Eizelle zu beschreiben, weil die kommt ja an allem Wichtigen vorbei quasi. Und das möchten wir heute mit euch machen. Und möchten deswegen mal ganz prompt und direkt bei den Eierstöcken, den Ovarien, starten. Genau. Und das mache ich gleich mal. Das ist der erste
0: Schritt des Lebens der Eizelle. Da entsteht sie nämlich. Erstmal ein paar kurze Quick Facts zum Ovarium. Er hat eine Pflaumenform, ist drei bis fünf Zentimeter lang, wird unterteilt in eine Rinden- und eine Markzone und man kann eigentlich sagen, es ist wie das Hoden-Äquivalent, weil auch im Hoden entstehen eben die männlichen Keim Keimzellen. Und dazu passt natürlich, dass ähm, auch das Ovarium von einer Tunica albuginea umschlossen wird, ähm, die beim Hoden die innerste Hodenhülle ist und beim Ovarium eben auch eine bindigewebige Hülle drumherum. Man muss dazu sagen, und das ist echt wichtig, das war mir so vorher auch nicht klar, dass es wirklich eines der wenigen intraperitoneal gelegenen Geschlechtsorgane bei Mann oder Frau, egal,
2: überhaupt ist. Gibt es ähm, beim Mann überhaupt intraperitoneale Organe? Nee, nee, nee. genau. Ja, beim Mann also, hängt
1: der Großteil draußen, ne? Mhm, ja. ja. Ausgewandert, ist rausgewandert. Outgesourced. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau, intraperitoneal, ähm, da kommt natürlich gleich das Wort Meso, hoch und so hat eben auch das Ovarium dann ein Mesovarium, ähm, weil es intraperitoneal gelegen ist und dazu kommen wir aber gleich noch. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wie das da drin befestigt ist, das Ovarium, anhand einer Hängematte. Die Hängematte hat auch eine Befestigung an der einen Seite, Richtung medial, das wäre in dem Fall jetzt das Ligamentum ovarii proprium ähm, das läuft in den Tuben-Uterus-Winkel ja, zwischen Tuba-Uterina und dem Uterus. Selbsterklärend. Ne? <lacht> genau. ähm, und nach Lateral ist die Befestigung dann das Ligamentum Suspensorium. Das ist quasi außen an der au äußeren Beckenwand befestigt. So, und diese zwei Ligamenta, zu denen kann man eigentlich nur noch sagen, dass sie jeweils eine Arterie beherbergen. Das wäre im Fall des Ligamentum ovari proprium, einmal die Arteria ovarica. Und beim Suspensorium wäre es die Arteria uterina. Und diese zwei Arterien, die anastomosieren auch noch. Genau, ja. Na sowas.
1: Ja. An, und an sich sind, sind das die beiden zuführenden Arterien. Das heißt eigentlich, streng genommen müsste ja eigentlich müssten ja diese Ligamenta das, das Mesum sein. Das Meso, theoretisch. Weil eine Definition von Mesum ist ja, dass es unter anderem auch Gefäße führt. Heißt jetzt hier nicht so, sondern das klingt heißt schlüssig. Ligamentum, bitte? Klingt schlüssig. Ja, klingt schlüssig. Ähm, worüber man sich noch im Kleinen sein sollte, ist, dass die Eizellen, äh, nicht die Eizellen, der Eierstock neben der Eizellenproduktion noch äh, Progesteron und Östrogen produziert, das mhm. hat man auch schon ja. mal gehört. Weibliche Geschlechtshormone, eigentlich auch nichts Großes. Ich glaube, das interessiert einen dann noch mehr, wenn es wenn es um diese wenn es um die Histo geht und nicht um die Makro. Sollte man es im Hinterkopf behalten. Und ähm, ganz spannend finde ich ja die die Art und Weise, wie das Ei dann in Richtung Uterus gelangt, über die Tuba Uterina. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ähm, auch eigentlich ganz spannend
2: Genau, und an sich ist die Uterine ähm, auch wieder einfach nur ein Kanal oder eine Röhre, wenn man so will, die halt in äh, der Lage ist, diese Oozyten jetzt von den Ovarien zum Uterus zu transportieren. Ähm, das liegt eben an ganz feinen Härchen, die da an der Oberfläche, an der inneren Oberfläche von diesen Uterine ähm, eben dran sind und die dann eben mit so kleinen Schlägen dann die Oozyten immer weiter Richtung Uterus transportieren. Und da gibt es einmal eben dann entsprechend eine Öffnung zum Bauchraum. Das ist dann das sogenannte Osteum Abdominale am sogenannten Infundibulum. Das ist einfach nur ein Ausdruck für den, für den Anfang von dieser Tuba Uterina. Und auf der anderen Seite ein Ostium Uterinum, dann entsprechend zum Uterus selbstverständlich, ähm, dann am sogenannten Pars Uterina. Und zwischen diesem Infundibulum und dem Pars Uterina haben wir dann ähm, auf der einen Seite eine etwas weitere Ampulla in der in der Regel, wenn man da jetzt nichts, nichts falsch läuft, eben die Befruchtung hat von den Spermien, die da entsprechend dann auf ihrer Reise an der Ozyte vorbeikommen. Und danach noch ein Istmus. Der Isthmus ist einfach nur so eine kleine Verengung, auch nicht von so wahnsinnig großer Bedeutung. Es ist halt Aber, so,
1: wie es ist. <lacht> an dem Witz zwar ich. Istmus. Stunden gearbeitet. Mhm. <lacht>
2: <lacht> Während wir ja. richtig gearbeitet haben. <lacht> <lacht> ja, danke Leo auch nochmal für deinen Beitrag heute. <lacht> genau. Radios, also, haben wir dann die, ähm, zwischen Infundibulum und uterina haben wir eben die etwas weitere Ampulla und die, den engeren Isthmus. Und das, was der Leo gerade gemeint hat, mit dieser ähm, etwas interessanteren Art und Weise, wie die Oozyten aufgenommen werden, sind nämlich, ich weiß nicht, sind es, also Ärmchen ist wahrscheinlich übertrieben zu sagen, aber es sind irgendwie so ganz kleine. Tentakelchen. Ja, wie, so, wie so Finger, oder? So Fingerchen. Also
1: ich habe es so vor wie so, drauf, wie so, Tentakeln so. Tentakel. Tentakel. Ja. Okay. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall irgendwas was da an diesem ähm, Infodibulum dran ist, die sogenannten Fimbrien, die dann eben in der Lage sind, nach dieser Orozyte, die da aus den Ovarien rauskommt, äh, zu greifen und die dann eben da irgendwie reinzubewegen in dieses äh, in diese Tuba Uterina. Ja. Also finde ja. ich total cool. Warum ist es eigentlich so? Das ist, wäre doch eigentlich, könnte man diesen Schlauch einfach dran bauen, oder? Ja, das,
1: ja. das, das ist echt eine gute Frage. Also es gibt ja eine, die, die Fimbria ähm, Ovarica, die hängt ja fest am, am, äh, am Ovar dran, das mhm. ist die einzige aber ich könnte mir das nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, als Kerle bestimmt nicht, als Dame vielleicht, dass äh, bei, de, bei einem Eisprung gibt es auch hin und wieder mal so ein kleines Bauchzwickenschmerz und das kommt halt daher, dass quasi aus dem, äh, aus dem Eierstock quasi ist ja diese drum, diese die du vorher meintest, Fabian. Ja. Und die muss durchstoßen werden von dieser Eizelle. Und das, ja. das zwickt halt ein bisschen. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass halt der Eierstock hat hier keinen Ausführgang. Genau. Vielleicht kommt halt einfach diese, diese Eizelle irgendwo random raus, mehr oder weniger random. Und deswegen muss quasi diese, müssen diese Tentakel irgendwo anders hin. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, das wäre ja. eine Theorie, Mhm. Aber genau, und
0: das ist dann halt evolutionär einfach nicht so sinnvoll gewesen, wäre, genau. ja, da einen festen Ausgang zu haben, einen festen Schlauch, ja. der da die ganze Zeit dranhängt. Vermutlich. Und man sieht ja aber auch, dass dieser Mechanismus durchaus fehleranfällig ist, nämlich an dem klinischen Bild der extrauterinen Schwangerschaft. Was heißt das jetzt genau? Das ist einfach der Fall, wenn dieses... Ähm, Legt <lacht> da los, <lacht> der Fabian. Ja, ja, ja stark, da, da staunt er, Leo, gell? In, Im Vorklinik-Podcast <lacht> legen wir hier mit Klinik los. Also, es ist tatsächlich so, wenn dieser Prozess nicht klappt, dass die Fimbrien mehr oder weniger die Eizelle dann aufnehmen aus ähm, dem Ovar, dann ähm, ja, kommt sie da eben nicht rein, kann diese Wanderung durch die Tuba-Uterina nicht antreten und dann kommt es zu einer extra-uterinen Schwangerschaft, die also nicht im Uterus stattfindet und das kann dann natürlich
2: zu Problemen führen. Ja,
1: so jedenfalls, glaube ich, in jedem schlechten Arztserienfilm, was auch immer, ja. kommt es einmal vor, so ein, genau. so ein Kind auf einmal im Bauch oh, oh mein Gott. Und das ich erinnere
2: mich noch an eine etwas weirde, Prüfungsfrage, die man so in diesen Vorbereitung für die Testate manchmal macht, ähm, kam bei mir einmal: Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Ameise und Sie krabbeln durch die Vagina. Wie möglich oder wie kommen Sie möglichst schnell in das Peritoneum? Oder auf welchem Weg können Sie das erreichen? Und ähm, das wäre in dem Fall eben ähm, über dieses Ostium abdominale an dem Infundibulum von der Tuba Uterina. Genau. Wäre da die richtige Lösung? Ja.
1: Denn nämlich das nächste Organ ist für mich auch nochmal besonders auf dem Weg der Eizelle, wie schon angesprochen, der Uterus. Denn der Uterus ist gleichzeitig, zu, also zu teilen, intraperitoneal und superitoneal. Das heißt an sich ist das, wie du jetzt gerade sagtest, da ist die Übergangs Übergangsstelle vom, vom Peritoneum. Denn der Uterus eingeteilt in Corpus und Fundus, also jetzt kranial. Und dieser Teil, Corpus und Fundus, liegen noch intraperitoneal. Dann gibt es diesen Isthmus als Übergang zum Cervix, also zum Hals. Und der Hals ist subperitoneal, sprich extraperitoneal. Und das ist quasi diese Übergangszone, wo, äh, von der du in, in, innerhalb des Uterusses in Richtung der Tubo Uterina vom extraperitoneal in den, in den intraperitoneal Raum rutschen kannst. Und tatsächlich, das ist ja das, was du meintest. Und das war einfach als smooth Überleitung gedacht zum Uterus. Hm den wir jetzt als nächstes besprechen möchten, der äh, eigentlich nicht so super spektakulär ist im ersten Moment. Im zweiten Moment finde ich eigentlich schon. Ähm, und gerade äh, an sich macht er ja, der macht Entwicklung und halt eben diese Schleimhautveränderungen so periodemäßig, das kennt jeder. Und tatsächlich als Fun Fact, was ich witzig fand, dass der Uterus, wenn er gefüllt ist, mit einem oder zwei oder drei, je nachdem, wie fleißig man war, Kindern, ähm, ist der größte Muskel im menschlichen Körper so von der, von der Fläche her. Ja, genau. Braucht ja auch ganz schön Kraft. Ne? Ja, schlägt den Maximus. Und Luteus ja. Maximus. Ja, genau, ja. den, den, den ja. Luteus Maximus. Ja. Und äh, was, was man noch beachten sollte, wäre, dass der Uterus ähm, nicht gerade drin liegt, sondern das ist so eine Prüfungsfrage, die wird immer gefragt.
0: Ja. die ist tatsächlich sehr wichtig. Und das muss man sich am Anfang wirklich mal klar machen. Man denkt ja irgendwie, der Uterus ist da halt so drin, aber der hat tatsächlich eine sehr ähm, klar definierte Ausrichtung. Ähm, und zwar in Form einmal einer Anteversio, das heißt, er lehnt sich quasi insgesamt nach vorne. Stellt euch vor, Michael Jackson, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, steht auf der Bühne, hat Metall, hat ähm, irgendwie Magnete in den Schuhen und lehnt sich insgesamt nach vorne. Das ist die Ante -Versio. Und dann gibt es eben noch die Ante Das heißt, er ist in sich nochmal, hat nochmal einen Knick drin, nochmal gebogen. Das also in heißt. In der Hüfte. In der Hüfte, genau. genau. Michael Jackson würde sich also nicht nur insgesamt nach vorne lehnen, sondern auch nochmal in der Hüfte hätte er einen Knick drin und der Oberkörper wäre leicht nach vorne übergeknickt. Und jetzt kann man da natürlich die Winkel auch auswendig lernen. Das mag zu einem späteren Zeitpunkt auch mal wirklich relevant sein werden. Wir finden es nicht so relevant. Man muss sich einfach auch immer im Bewusstsein behalten, dass das... Abhängig ist von der Blasenfüllung und auch von anderen Faktoren immer relativ variabel, wie jetzt der Uterus konkret da in welchem Lie Winkel ähm, anteversion oder ähm, Antiflexiert ist. Ja, Also halten Pepti. wir
1: fest, der Uterus ist in sich geknickt und es besteht ein Winkel im Übergang zwischen Uterus und Vagina. Und Bevor wir jetzt zur Vagina kommen, müssen wir nochmal was ansprechen, was komplex ist, was man verstehen muss, was aber sehr relevant ist und zwar den Halteapparat von Detianze. Denn das ist recht komplex. Ich meine, der Uterus ist ja auch, wie soll ich sagen, das zentrale Organ für die Fortpflanzung. Da ist ja der, quasi der, der größte Teil von unserer Fortpflanzung ähm, angesiedelt. Deswegen muss der ja gut verpackt werden. Und da muss man halt über gewisse Bänder und Vorrichtungen sprechen, um halt eben die Befestigung des Uterus einmal abgehakt zu haben. Genau. Kann
2: man sie aber ganz gut einteilen. Ja, denke ich auch. Ja, und irgendwie ist sie auch... Ich erinnere mich, dass da ein Dozent, der das äh, bei uns erklärt hat, ähm, quasi mit seinen Händen so ein, ein Flasch, also eine Flasche erstmal auf den Kopf gehalten hat und dann mit seinen Händen so den, den Flaschenhals umfasst hat. Und ich finde, das ähm, zeigt so das Grundprinzip ganz gut, weil an sich ist dieser Halteapparat, ähm, hat ja natürlich die Aufgabe, das Ganze irgendwie festzumachen, aber muss natürlich auch noch eine gewisse Beweglichkeit irgendwie ermöglichen. Also es ist ja so, dass der Uterus, der liegt ja quasi, also ventral des Uterus befindet sich ja nach der ähm, Excavatio vesico uterina, befindet sich dann ja die Blase. Ja, und wenn die Blase sich stark füllt, dann muss sich der Uterus auch ein bisschen nach hinten bewegen können. Und Wenn dann auch noch ein Kind drin ist, dann muss er sich auch noch weiter bewegen können. Also dieser Halteapparat hat auf der einen Seite ermöglicht er quasi einen stabilen Halt über den Cervix. Also er setzt vor allem am Cervix an, dieser Halteapparat, und ermöglicht gleichzeitig noch für Corpus und Fundus ein bisschen mehr Bewegung. Ja, und da ist das Grundprinzip erstmal folgendes, wenn wir hier wieder an der Basis, wo wir gerade gesagt haben, am Cervix arbeiten, haben wir zunächst seitlich das sogenannte Ligamentum Kardinale, ähm, das man auch als Ligamentum Transversum Cervices äh, bezeichnen kann.
1: Transversum ist irgendwie einleuchtender, finde ich, vom Namen her. Ja. es geht ja um, irgendwie. Genau, irgendwie aber ich habe beide schon recht häufig gelesen. Also, ja, okay. vielleicht,
2: ähm, also beide versuchen zu merken, mhm. ähm, die quasi eben von der einen Beckenseite zur anderen ziehen also lateral gesehen und dann in der Mitte quasi den Uterus äh, umschließen und dann haben wir quasi wenn wir uns auf einer sagittalen Ebene bewegen, haben wir einmal ventral noch das Ligamentum vesicouterinum und pubouterinum und dorsal dann das Ligamentum sacrouterinum und rectouterinum. Von wo das ganze dann kommt, muss ich jetzt glaube ich nicht einzeln aufzählen, das erschließt sich ja auch dann entsprechend aus dem Namen, würde ich sagen. So, und darüber hinaus das ist eine Sache, die mir nicht ganz so klar war. Am Anfang ähm, gibt es noch dieses relativ wichtige Ligamentum Latum Uteri. Da bewegen wir uns jetzt weg von dieser Basisbefestigung, von diesem Basishalteapparat am Cervix und haben jetzt dieses, ja, dieses Band, das da im Prinzip so seitlich sich über den gesamten Uterus spannt. Und das ist kein echtes Band. Also das hat kein, kein echtes Bandgewebe in sich, sondern es ist im Prinzip einfach nur ein Peritoneum, das umgeschlagen ist. Also im Prinzip eine sogenannte Peritonealduplikatur. Und je nachdem, in welchem Bereich wir da sind, also ob wir uns da jetzt gerade zum, am Bereich befinden, der am Uterus ist, reden wir vom Mesometrium. Wenn wir dann ganz nach oben gehen zu der Tuba uterina, weil nämlich die Tuba uterina auch gleichzeitig die obere Begrenzung von diesem Ligamentum ist, reden wir vom sogenannten Mesosalpings. Und dann gibt es von diesem Ligamentum latum uteri, also von dieser Peritoneal auch noch einen Abgang zu den Ovarien, dann reden wir vom sogenannten Mesovarium.
1: Ja, Dalpings ist übrigens das schöne Wort für Tubo-uterina. Ja. Also nun mal so, und da kann man sich auch wieder merken, dadurch, dass es ein Meso gibt, müssen diese drei Dinger intraperitoneal liegen, zumindest mindestens mal teilweise. Und ja. daher, daher kann man das halt zusammenfassen. Ja, also.
2: Und dann gibt es noch ein letztes Band, das man auch noch nennen muss. Also wir hatten jetzt diesen Basisapparat unten, diesen Halteapparat, dann diese Peritonealduplikatur. Und dann eben auch noch das Ligamentum teres uteri. Ja, das ist das Band, das irgendwie wahrscheinlich so das, das entwicklungstechnisch, das Äquivalent zum Ductus deferens beim Mann ist. Weil dieses Band nämlich einen relativ ähnlichen ähm, Verlauf hat. Das zieht nämlich auch durch den Leistenkanal, ähm, was ja dann beim Mann entsprechend beim Ductus deferens der Fall wäre. Und zieht dann am Uterus quasi an diesen Winkel zwischen ähm, Uterus und den, ähm, den ähm, Tuber Uterine und deswegen am sogenannten tuben uterus -Winkel. Und da zieht dann dieses relativ gut sichtbare Ligamentum Teres uteri genau.
1: entlang. Das, genau. das macht ja sogar noch den Bogen über diese Arteria und Vena Epigastrica ja. Inferior. Wie das, mhm. wie das, wie genau, das jetzt, eigentlich wie beim Mann. Ne? genau ja. ja Und so kann man
0: sich das, denke ich, auch ganz gut merken. Das war auch wieder diese Parallele, die wir gerade angesprochen haben. Diese, dieser Descensus, also dieser Abstieg oder das Wandern vom Hoden, oder dem Äquivalent bei der Frau, nämlich dem Ova, findet eben entlang dieses Ligamentum ähm, teres uteri statt.
1: Ja, und also an sich haben wir den haltapparat quasi wie ein Kompass, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten, nur halt eben, dass die Weichteile auch nochmal miteinander verknüpft sind und hat was schon, kom sieht komplex aus, ist es aber eigentlich nicht. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Ich, ich würde sagen, ähm, auch einem der, der, der bekanntesten weiblichen Geschlechtsorgane, die vagina Moritz hat vorhin das Wort Kopulationsorgan verwendet. Ich fand das so sexy. Das muss das ich unbedingt nochmal anwenden. Klingt romantisch. Kopulationsorgan ist einfach so ist aber jedem geil. klar, was gemeint ist. ne? Ja. Naja, ja. Ähm, an sich einfach nur ein Schlauch aus Bindegewebe und Muskeln. Sieben bis neun Zentimeter eigentlich kürzer als ich dachte, um echt zu sein. Ich dachte irgendwie, das ist ein bisschen länger. Ja. Mhm. Naja, so sei es. Aber trotzdem relativ wichtig, wie wir alle wissen, in
0: der Fortpflanzung. Genau. Also Zunächst mal zur Lage, kann man sich denke ich ganz gut vorstellen, das liegt da im kleinen Becken drin, Dorsal haben wir dann das Rektum ähm, für die Ausscheidung, Ventral davon, die Blase ne, für die Miktion, auch Ausscheidungsorgan und dann, was auch noch wichtig ist zu bemerken, ist, dass die Uretra einen direkten Eindruck quasi in die Vagina macht. <lacht> Eindruck <lacht> Abdruck. Ein Abdruck ja. mehr. Ja, ja. Genau. Ein also, die Vagina an der Stelle ist äh, leicht äh, eingedrückt, wahrscheinlich nicht äh, beeindruckt. Aber nicht und nicht beeindruckt. <lacht> genau. <Scheiß. lacht> mal hier zurück, Mensch. Stopp mal. Geil. Und, und die, ähm, diese Struktur heißt einfach Carina uretralis vaginae. Punkt aus Ende. So, und in dieser Vagina haben wir einfach Schleimhaut. Dann haben wir die Drüsen, die dann alkalisches Sekret produzieren, was natürlich für die Sexualfunktion der Vagina entscheidend ist. Und wir haben Muskeln. So, was ist dieses wir Vaginal? antibakteriell, glaube ich. Genau. Antibakteriell.
2: Was ähm, ist das?
1: Nee, ist alkalisches. Also das tatsächlich, ja. das... <lacht <lacht> macht <lacht> ja. aber nichts. Äh, also dieses, dieses alkalische Sekret es wird halt eben je nach, je nach Bedürfnis, wie soll ich sagen, ausgesondert. Genau. Also bei
0: Erregung dann halt. Ja, mehr. mehr. Genau. Genau, und dieses Vaginalsekret, das kommt eben aus den Bartholindrüsen und akzessorischen Geschlechtsdrüsen. Und die sitzen eben am Scheidenvorhof. Da haben wir uns vorhin auch ausgedehnt Gedanken drüber gemacht, wieso das wohl so ist, aber es ist wohl tatsächlich so, dass ähm, dieses ähm, Vaginalsekret natürlich beim Kopulationsvorgang dann sowieso nach oben weiterhin Richtung. Ähm, Uterus dann transportiert wird. Also braucht man entlang der ganzen Vagina gar nicht überall diese Drüsen, sondern es reicht, wenn man sie am Scheidenvorhof platziert.
1: Ja. Und es gibt natürlich, damit es auch innen drin weiter befeuchtet ist, da, weil ich meine, man kann dann nicht beim ersten Mal direkt alles mitnehmen, ähm, noch so ein supergeiles Wort, das nennt sich Transsudat. Also an sich heißt Transsudat einfach nur, dass es subt Dudat, Subt, quasi <lacht> aus, den, ja. aus den Wänden. Kann man sagen. Weil, weil ähm, das ist wie beim, wie beim Mann auch Schwerkörper mhm. gibt bei der Frau, was ich auch nicht wusste vorher. Und durch halt den Druck, der durch diese Schwellung erhöht wird in den Blutgefäßen, wird halt quasi Flüssigkeit rausgequetscht und quetscht sich durch die Epithelien mhm. auf die Schleimhaut und deswegen flutscht es da auch nochmal ein bisschen besser. Mhm. Aber nach ausgiebigere, ausgiebigere, ausgiebiger Recherche ist tatsächlich diese äh, Bartholindrüse. Im Hauptteil daran beteiligt, dass es flutscht ja. beim Korpulieren.
0: Aber das, das Transudat tritt eben überall entlang, ja. der, entlang der Vagina aus und hat keinen speziellen Platz, wo Nein, es ist. auf ne? jeden Fall. Das nicht. ist der Punkt. Ja.
1: Und äh, ja, und es wird tatsächlich auch immer produziert. Also es ist quasi immer da, nur halt eben je nach Gebrauch, mal mehr, mal weniger. Ja, da sind wir jetzt schon fast außen, ne? auf, dem, ja. auf, der, auf dem Weg der Eizelle. Ähm, ist einiges weniger spektakulär als beim Mann, behaupte ich es einfach mal, finde ich wobei Aber ich gerade merke, dass unsere Analogie
2: ach so ja die Eizelle kann natürlich auch muss nicht immer befruchtet werden. richtig also kann auch mal so weit kommen
1: behaupte mal, dass mehr Eizellen so weit kommen als dass sie befruchtet werden
2: ja also ganz außen äh, da haben wir nur so ein paar Sachen also da haben wir die sogenannten Labiales also da haben wir einfach nur zwei Labia majores und zwei Labia minores mhm. ähm, die, also die sich einfach ergeben ähm, von der vom Blick her ähm, und dann das sogenannte Vestibulum, also quasi ein Vorhof, ähm, also ein, ein Raum eben innerhalb der äußeren Geschlechtsorgane, ähm, in den die Uretra mündet, in dem auch das Ostium vaginae mündet und wir eben diese Glandulae, die jetzt schon mal gefallen sind, also diese äußeren Glandulae, die Glandulae vestibularis minoris und eben diese Bartolini-Drüse, ähm, die da eben auch noch ihre, äh, ihre Endgänge rein haben. Ja, und tatsächlich ganz
1: kurz noch weil das, das habe ich am Anfang auch nicht gerafft, dass die Bartholindrüse ist der Eigenname für die Glandulae vestibularis majoris. Genau. man man vielleicht auch mal festhalten. Ja. Also das ist das Gleiche. Mhm. Ja, nur Scheinbar war der ba Bartholin so schlau und hat das für sich entdeckt und deswegen durfte er es benennen. Mhm. Oder Frau Bartholin. Ne? Kann ja auch sein.
2: Oh ja, stimmt. Ähm, und dann haben wir eben neben diesen Labialis, dem Vestibulum, haben wir dann auch noch ähm, den sogenannten Mons Pubis, der tatsächlich eben auch zu den äußeren Geschlechtsorganen dazu zählt? Hat mich auch überrascht. Ähm, was eigentlich ist, es nämlich eigentlich nur ein, ein, so ein, so ein Hautfettpolster ähm, in der Schambeinregion. Aber diese drei ähm, Bestandteile, also die Labialis, das Vestibulum und der Mons Pubis, sind die äußeren Geschlechtsorgane. Und die Funktion von denen ist natürlich vor allem irgendwie Schutz vor, ähm, vor Eindringen, vor Fremdkörpern und so weiter. Und natürlich auch im ganz entscheidenden die sexuelle Erregung. Ja. Also da haben wir eine ganze Menge ähm, Genitalnervenkörperchen, die da ändern, erenden äh, und Strich ähm, auch den Ausdruck der sexuellen Erregung eben mit sich bringen, durch die Schwellkörper, ja. die anschwillen. Also ja, das ist gut. auch so ein Ding, was, ganz kurz, was ja? glaube ich nicht alle wissen, ähm, dass auch Frauen Schwellkörper haben, die ähm, beim Sex anschwillen, aber die ähm, natürlich einfach nicht so, nicht so sichtbar sind, mhm. wie beim, äh, beim, beim Herren. Es liegt halt weiter innen, ne? Sie haben nicht alles nach außen gestülpt.
1: Falls ihr euch fragt, wo diese Mons pubis ist, weil ich habe sie, hab sie auch gesucht, das ist da, wo die Wiese wächst, wenn ich es mal so Lavida sagen darf. Venushügel, ja. also ne? Ja, genau, einfach da, wo es quasi behaart ist. Aber so weit, so weit war es das schon damit, ja. ja. Genau, das genau, Einzige,
2: das was man nämlich merkt beim Anspielen, ist dann natürlich die, ähm, der Kitzler, der ähm, quasi das Ende von diesen Schwellkörpern darstellt. Ja, also der Kitzler besteht tatsächlich aus bei sogenannten Glanz, also zwei Endigungen von zwei Schwellkörpern, nämlich zwei Corpora cavernosa, die jeweils quasi ähm, ein, eine Krura bilden und die dann auch beide eine Glanz haben, die zusammen ähm, die Klitoris bilden. Also auch hier wieder eine, eine große Analogie zum äh, männlichen Geschlechtsorgan, die man nicht vermuten würde, die aber auf jeden Fall da ist.
1: Ja, genau. Ach aber
2: und äh, es gibt auch noch einen weiteren Schwellkörper, um diese Analogie noch weiterzuziehen, äh, nämlich in dem sogenannten Bulbus Vestibuli. Aber den, der ist äh, tatsächlich nicht merkbar. Also das ist ähm, ja, der Bulbus Vestibuli, der ähm, dann eben quasi entsprechend um den Vorhof...
1: Tatsächlich muss ich, muss ich zugeben, dass ich bei einer der... Ich meine, wir, wir, wir verzichten jetzt auf Namen, bei einer der größten Internetplattformen äh, für Wissen äh, habe ich tatsächlich äh, recherchiert und da gab es tatsächlich ein Bild, dass bei Erregung sich quasi die Tür öffnet und die Lippen etwas auseinander gehen. Und ich spekuliere jetzt mal, dass es vielleicht was mit dem Anschwellen von diesem, von diesem äh, Schwellkörper zu tun hat, dass es quasi die Lippen ein bisschen auseinanderschiebt und es quasi die Tür aufmacht. Könnte sein. Möglich wäre es. Reine Vermutung jetzt. Aber ja,
2: ich weiß nicht. Also die Zusammenhänge konkret, was da was, in was resultiert, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, ja, da müsste man sein.
1: tatsächlich einen in, in fertigen Gynäkologen oder eine Gynäkologin fragen, die sich damit bestimmt besser auskennen als... Äh, Drei Dritt, Drittis, wie man, wie man ja so schön sagt. Ja, genau. Das quasi jetzt mit, mit, dem, mit dem Kitzler und wie soll ich sagen dem 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 äh, weiblichen Höhepunkt der Lust schließen wir jetzt das weibliche äh, Geschlechtsorgan soweit ab und ähm, schauen jetzt noch mal ein bisschen konkreter die restliche Beckenregion an, sprich die Beckenbodenmuskulatur, wo man ja schon viel von viel von hört. Eigentlich nicht ganz so kompliziert, aber man muss sie halt mal genannt haben. Das ähm, ist in zwei Diaphragma unterteilbar. Äh, Pelvis und Urgenitale. Und deswegen gehen wir jetzt mal von oben nach unten und, und schauen uns mal erstmal das Pelvis an.
0: Okay, das Diaphragma Pelvis ist eigentlich ziemlich identisch mit dem Musculus Levator Ani. Und der wiederum besteht aus drei zu unterteilenden, zu unterscheidenden Muskeln. Das wäre einmal der Musculus Puborectalis. Der ist eigentlich der wichtigste von den dreien, die den Musculus Levator Ani bilden. weil den hatten der wir auch tatsächlich schon mit Tim. Mhm. Ne?
1: Erinnert euch, den hatten wir schon.
2: Grüße an Tim, der ist gerade am Wandern. oder?
1: Ja. Kommt wieder.
0: <lacht> Keine Angst. Ähm, und <lacht> da lacht der Leo. <lacht> hm. Und äh, also der Puborectalis ist tatsächlich eigentlich der wichtigste, weil das der Schließmuskel bei der Defekation ist. Beziehungsweise der verhindert erstmal dass da eben was austritt. Der zweite ist der Musculus Pubococcygius. Der hat eigentlich primär eine, Stutz, eine Stütz- und Unterstützungsfunktion <lacht> in dem Bereich da drin. Ähm, und der letzte ist Musculus Iliococcygius und die drei bilden eben den Musculus levator ani. Ähm, die, die Verläufe sind eigentlich ja relativ selbsterklärend, wenn man sich einfach die zwei Komponenten mhm. jedes Muskels anschaut. Man messerscharf kombinieren, damit das funktioniert. Messerscharf, deswegen... Ähm, Mache ich das jetzt einfach mal nicht und würde an den Moritz äh, weitergeben für den zweiten Teil der Becken oder den zweiten wichtigen Teil der becken nämlich dem Diaphragma
2: Urogenitale. Merkst du, du machst den Leo arbeitslos hier. Tante ey. Entschuldige, ich, Leo. Ich, ich, ich also, wir machen das, in Ordnung. das Diaphragma Urogenitale. Ich kompensiere das. Ich, ich,
0: ich bezahle dir das Geld. Das ist in Ordnung.
2: Das Diaphragma Urogenitale. Ähm, ist noch ein bisschen weniger spektakulär als Diaphragma Pelvis, weil es im Prinzip einfach nur aus den beiden Musculi, Transversus, Perinei, Profundus und superficialis besteht. Ja, also das ist im Prinzip einfach nur relativ weit kaudal, ähm, also wirklich am weitesten kaudal eben die Musculi, Transversus, Perinei, Profundus und superficialis, im Prinzip einfach nur so eine kleine also eine kleine Platte. Ja? Ähm, und da müssen wir aber auch nochmal kurz über die Durchtrittsstellen reden. Nämlich bei dem Diaphragma Pelvis, da hatten wir ja quasi diesen, diesen Musculus Levatorani, der ja so eine kleine Schlinge geschlagen hat ähm, und man redet dann auch von dem sogenannten Levator Tor, das dann davor liegt, also das quasi davon dieser Schlinge umschlossen wird. Das ja episch. <lacht> ja, gell? Oder man nennt es auch Hiatus Urogenitalis und dieses Hiatus Urogenitalis, das gibt es jetzt eben in genau der Form auch in dem Diaphragma Urogenitalis.
1: Etwas weniger episch. <lacht>
2: Und da treten dann eben die Uretra und die Vagina durch, durch diesen ähm, Muskel, also durch diesen Loch in dem Muskel dieses Hiatus urogenitalis. Kurz davor im Diaphragma pelvis, da gab es auch noch den, ähm, das, den Hiatus Ani, der glaube ich selbst erklärt ist, was da durchtritt. Aber das ist ähm, mit dem Hiatus urogenitalis, den gibt es eben quasi in beiden Muskeln und da treten dann Uretra und Vagina. Genau. Oder halt ähm, die Vagina natürlich dann nicht beim Mann. Ja. Ähm, ne? aber
1: ja. Genau, aber es wäre ja zu einfach, wenn es dabei bliebe. Ähm, und es gibt dann noch zwei Spatii, hm. nee, Spatiar, ist ja, ne, ja. neutral, die noch zu erwähnen sind, die ähm, das Ganze auch noch ein bisschen feiner einteilen. Jetzt sag nochmal, Moritz, wie heißt der? Wie das heißt, der heißt der? das? Noch mal?
0: Spatia das, oder das Spatii? das
2: Spatium sein. Das Spatium. Die Spatiar, genau. Tz. Ja. Also es hat ein, also ein eben der Dozent auch mit der Flasche, der hat doch hat <lacht> immer von der hat so ein bisschen so einen schwäbischen Einschlag. Der hat auch äh, von den Spazia oder vom Spazium. Ich möchte, sympathisch, sympathisch. ich möchte mich davon differenzieren. Ich möchte mich davon differenzieren. Ich nicht, ich hatte denselben. Und ich würde leider
1: bestimmt, das rauszuschneiden. Aber so <lacht> ist es halt.
2: Also in diesem Spazium extraperitoneale Pelvis, da also quasi in diesem ähm, Bindegewebsraum, da kann man eben anhand dieser Muskeln vom, äh, von der Beckenbodenmuskulatur kann man eine Einteilung vornehmen. Ja, wenn man sich jetzt diese Schlinge vom Levator ani vorstellt, dann ist es ja im Prinzip zwei so relativ diagonale Muskeln und dann haben wir die Basis unten. Das ist ja dann der, äh, das Diaphragma orogenitale. Ja, und jetzt nimmt man sich quasi den Musculus levator ani und definiert einen Raum darüber, den supraevalatorischen Raum und den Bereich darunter. Das ist dann der infraevalatorische Raum. Und über dem supraevalatorischen Raum, da ist dann im Prinzip, sind wir schon im Peritoneum. Und der infra-evalatorische äh, Infra Infra Raum. <lacht> Elevator. ähm,
0: Levatorische.
1: Elevatorisch vom Elevator We Ani.
0: Ja.
2: Nee, Levator.
0: -ani, aber Levator Ani ist ja kein, ist ja kein Aufzug.
2: <lacht> kein Elevator. <lacht> ja, man kann diesen Raum auch Fossa, äh, Fossa Ischio Analis nennen. Nennen wir ihn jetzt so lieber. Nennen wir ihn so. Ähm, und in diesem Raum, da ist eben wichtig, dass man sich klar macht, dass da der sogenannte Alcock-Kanal ist. Ja, also dieser Raum wird quasi nach Caudal begrenzt von dem Diaphragma Urogenitale und nach Lateral vom äh, Musculus Obturatorius Internus. Und diese, dieser Alcock-Kanal ist nichts anderes als eine Faszienduplikatur von diesem Musculus Obturatorius Internus. Durch diesen Kanal laufen die Arteria und Vena pudenda interna und der Nervus pudendus und er ist eben in dieser Fossa ischioanalis. Und der,
0: ist ist, der ist wirklich prüfungsrelevant. Also ich meine, ich ähm, wurde den auch gefragt. Der ist beliebt bei Prüfern und ich finde, der ist aber auch eben relativ gut zu lernen, weil da eben nur diese drei ähm, Leitungsbahnen durchlaufen, die eben alle pudenda heißen und sich eben ähm, so leicht zu merken sind. Ja,
1: ja, so ist das. Und bevor wir jetzt kurz schließen, möchte ich noch von einem Schockmoment von unserer Vorbereitung äh, berichten. Erzähl. Und zwar über die Funktion, Wichtigkeit der Beckenbodenmuskulatur. Oh ja. Und zwar waren wir da sehr schockiert, dass die dann doch... Äh, sehr, sehr wichtig ist äh, für die Damen der Schöpfung.
2: Gerade in
0: der sozusagen muskulären Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Richtig, weil so ihr, ihr hattet
2: es ja alles schon mal in der Vorlesung gehört. Ja, ja genau. Ich habe keine, soweit ich weiß, kaum eine Vorlesung zu SITUS damals angehört, mhm. weil ich das zu Anatomie immer so ein bisschen begrenzt selten so geschaut Du gesehen. hast
0: das Bild heute im Internet gesehen oh, ja. und äh,
1: ja. du warst also, also tatsächlich, um euch nicht weiter auf die Folter dir. zu spannen, äh, wenn die Beckenbodenmuskulatur zu schwach ist, dann kann der Uterus nach unten rutschen, das nennt sich dann Uterus prolaps und die Vagina stülpt sich nach außen. Das, das sieht sehr, sehr interessant aus, denn quasi der, ähm, der, 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 der Uterusmund quasi hängt so 5-6 Zentimeter aus dem Loch, wo er herkam, raus. Ja. Und also ist der ganze Uterusfliege raus. Quasi. Genau, ja, ja, quasi. Und das ist äh, ja, sehr das seltsam ist und sehr und krass. Entweder, ja. Nicht zu empfehlen. <lacht> so von also, Das von, sollte
2: motivieren die Beckenbodenmuskulatur.
1: Ja, so, also aus naja, mh. aber mit dem Schockbild möchten wir euch jetzt entlassen zum ähm, Urogenitaltrakt. Wir haben uns jetzt fast eine Stunde drüber unterhalten. Ähm, ich hoffe, euch hat die äh, zehnte Folge von Sidus Versus gut gefallen. Ich hoffe, ihr hört auch noch die elfte und noch weitere. Und wir sehen uns beim nächsten, hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
2: Macht's gut, ciao ciao. Alles Gute.